2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Ich habe gerade gesagt Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber heute einer unserer Stammgäste, aber nicht in Deutschland, sondern in den USA unterwegs. sind. Ich spreche mit Daniel Wild von Mountain Alliance und äh, aus gegebenem Anlass sage ich, ich spreche mit Daniel Wild von Tiberon, denn er ist in Tiberon in den USA, wird auch gleich erklären, warum, aber auf jeden Fall hat er es möglich gemacht, trotzdem mit uns zu sprechen, hat auch ein tolles Thema mitgebracht oder eigentlich zwei Themen, darunter ein eigenes, aber ich sage das Ganze vorweg auch, weil wir haben gleich genau aus diesem Grund ein paar Umgebungsgeräusche, die sind nicht besonders störend, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, es ist jetzt nicht so, dass Daniel obdachlos geworden ist, er hat nur in Tiberon eben neben einem Café gesessen, weil das Café noch nicht auf hatte und ja, dementsprechend ein paar kleine Umgebungsgeräusche, die stören aber nicht weiter, ein tolles Gespräch, jetzt mit Daniel Daniel Wild von Mountain Alliance bzw. von Tiberon in Tiberon.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits
2: Cool, ja. Also, heute freue ich mich außerordentlich. Daniel Witt ist hier, der Mann mit den zwei Hüten eigentlich. Aber heute hat er einen ganz besonderen Hut auf, ne? Hi, Daniel. Ja, hi, Jan. Ganz genau. Also, ich sitze hier
1: in Tiburon. Einer meiner Hüte habe ich ja schon oft erzählt. Ich bin seit 22 Jahren Seed Investor mit meiner Tiburon GmbH. Da gibt es auch inzwischen noch eine weitere. Habe zwei Partner inzwischen dabei. Und äh, Tiburon ist gegründet worden im Jahr 2001 hier in Tiburon, Kalifornien. Und da sitze ich gerade.
2: Genau. Also wir wollen jetzt nicht in die Tiefe gehen, warum du da bist. Aber alleine, dass du jetzt aus den USA zugeschaltet bist und trotzdem diesen Podcast hier wahrnimmst, ich finde das großartig, Daniel. Ähm, vielleicht ein paar Sätze noch trotzdem zu dir, also äh, zu den beiden Hüten gerne. Ne? Wer darf sich bei dir melden und äh, was was treibt dich um? Also genau,
1: der Mann mit den zwei Hüten. Der eine Hut ist die Mountain Alliance, äh, börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, Late Stage Venture Capital. Ähm, da haben wir 22 Beteiligungen. Und sind immer interessiert, neue Portfolien zu kaufen. Das heißt, wer ein digitales Portfolio hat, digitale Beteiligungen und die gerne verkaufen bei uns, der kann sich gern bei uns melden. Und der andere Hut, wie eben schon genannt ist, ist Tiburon, Early Stage Investments. Wir, wir sind Pre-Seed-Investoren seit 2001 und äh, jetzt aktuell in den USA und da, wo die Firma gegründet wurde.
2: Und Tiburon, kommen wir gleich drauf zu sprechen nochmal, aber du hast ein richtig cooles Thema mitgebracht, muss ich sagen. Also, Ja, da ist viel Geld im Markt, ne? Merkt (lacht) man. Also, das wäre jetzt nur ein Mountain Alliance-Thema oder eins weiter schon fast, ne? Ja, genau. Das
1: wäre ein Thema, wo ich als Mountain
2: Alliance gern dabei wäre. Ich kenne auch ein paar von den Investoren,
1: die da früh in der Phase drin sind. Ah, Äh, Das muss super laufen für die, das Ding. Also, wir reden heute von Iwoka. Ich glaube, man spricht sie Iwoka aus. Mhm. Iwoka hat gerade eine sehr fette weitere Finanzierungsrunde gemacht. Nämlich jetzt gerade eingesammelt 230 Millionen Euro. Von der Barclays Bank und Verde Partners. Es ist nicht spezifiziert, äh, ob das sozusagen noch ein bisschen Equity dabei ist, aber auf jeden Fall ist der Großteil davon Debt. Und das letzte Mal haben sie eingesammelt 170 Millionen am 2. Februar dieses Jahres. Also die haben richtig viel Kapital, vor allen Dingen als Fremdkapital, aufgenommen und bringen das auch richtig gut ins Arbeiten, weil was die machen ist, die finanzieren kleine und mittlere Unternehmen, da wo die Banken nicht mehr mitmachen. Inzwischen, also bis heute, haben die 2,5 Milliarden an äh, Loans gemacht und das eben vor allen Dingen an kleine Businesses. Die, diese Loans, also die Darlehen, die die geben an kleine Businesses, sind zwischen 1.000 Pfund und 500.000 Pfund. Und du kannst diese Loan haben, sogar nur für einen Tag, manche brauchen es für einen Tag, bis zu zwei Jahren. Das ist deren zentrales Geschäft.
2: Wir haben ja schon öfter mal über solche Modelle gesprochen, ne? Und ich, ich merke ja immer bei dir, du, du hast schon das Gefühl, die tradierten Banken werden in die Zange genommen, ne?
1: Ja, die werden in die Zange genommen. Und das ist genau die richtige Frage an diesem Beispiel kann man sehen, wie spannend sowas funktionieren kann, aber was auch die Voraussetzung ist, weil wir kennen ja auch viele FinTech-Businesses, die versucht haben, Lending zu machen, die gescheitert sind. Also so einfach ist es nicht. Man muss da schon einiges können. Da komme ich gleich mal drauf. Aber was man ganz klar sagt, was sie zurzeit im Markt ist, diese kleinen mittleren Firmen brauchen aktuell, da kommen wir gleich nochmal drauf, die haben Bedarf an Krediten. Und die klassischen Banken, da gibt es so eine Payments-Firma, die Intelligence, das ist eine marktresearch research firma die zeigt, dass 60% Prozent der kleineren Firmen die Finanzierung durch die traditionellen Bankenkanäle nicht bekommen. Mhm. Also einerseits kannst du sagen, ja, die Banken werden in die Zange genommen. Aber viel krasser ist doch, dass im Augenblick diese ähm, klassischen Banken machen das nicht mehr. Für eine klassische Bank lohnt sich nicht, 1.000 oder auch nur 5.000 Pfund oder Euro, die sind auch in Deutschland aktiv, für ein paar Tage oder Wochen an eine kleine Firma auszureichen. Das kriegen die von ihren Prozessen gar nicht hin. Die haben also diesen Space verlassen. In ganz großen Bereichen machen die das nicht mehr. Und darum ist der Platz da für diese Fintechs, die es richtig machen.
2: Ich finde das total spannend. Und die Frage ist natürlich nach vorne raus, wie wachsen solche Unternehmen, also so die iWokers dieser Welt und die klassischen Banken zusammen. Ne? Also wird der Bereich, den die iWokers äh, einnehmen, immer größer oder müssen die Banken irgendwann, ich meine, Barclays, wir haben es ja gerade gesagt, ne? Die Barclays, vielleicht ist es ja auch eben genau dieses, man, man investiert aber in die Challenger, ne? Ganz
1: genau. Und ist es so. Ich glaube. Ähm, wenn du dir einfach den Prozess von Banken anschaust, in Deutschland, was auch an Banken zumacht, an Filialen und so weiter. Ich sehe das ja auch. Mhm. Wir haben ja viele Portfoliofirmen. Wir selbst sind Firmenkunden bei Banken. Äh, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der Service wird tendenziell schlechter, weil die versuchen zu automatisieren. Machen es aber nicht konsequent. Und du musst natürlich extrem automatisiert und technisch orientiert sein, damit du so kleine, viele, viele, viele Darlehen raus, ausreichen kannst. Also ich meine, 2,5 Milliarden Pfund ausgereicht in Sagen wir mal Einzeltickets von 5.000 bis vielleicht 50 oder 100.000 Euro, da brauchst du eine sehr, sehr performante Plattform. Nicht nur zur Abwicklung, sondern auch zur Risikoeinschätzung. Und hier ist der Hammer, das dauert fünf Minuten, das auszufüllen. Die brauchen fast nichts. Die wollen, den Nachweis, dass du eine Firma bist, also ein Handelsregisterauszug und Zugang zu deinem Banking oder aktuelle Bankauszüge. Hm. Am besten natürlich Banking-Zugang, PST2. Ja. Das heißt, dann innerhalb von 24 Stunden kriegst du eine Kreditzusage oder Absage. Da hat die Bank noch nicht mal die, den Antrag entgegengenommen in der Zeit. <lacht> so, und jetzt, jetzt musst du dir überlegen, diese Plattform muss also viele, viele kleine Transaktionen schnell abwickeln können, aber vor allen Dingen das Risiko, das ist ja die zentrale Aufgabe von Banken, ist Risikotransformation. Und das müssen die hinbekommen und offensichtlich machen sie es gut. Zu den Zahlen der Firma kommen wir gleich, die gibt es nämlich schon. Aber die machen das so gut, dass die großen Investoren, denen ständig mehr Geld geben und jetzt, wie du es erwähnt hast, Barclays als Bank, die so ein Geschäft selber nicht mehr machen kann, hier doch wieder einsteigt.
0: Mhm.
1: Und das ist vor allen Dingen, also das ganz klar ist, die haben natürlich, Banken müssen scoren. Eine Firma wird gescored, das gibt es auch in Deutschland, jede Bank hat ihr eigenes Scoring-System, ein Risikoscoring des Kreditnehmers. Und das ist hier so gut gemacht offensichtlich, dass es funktioniert. Und das super Interessante ist, die beiden Gründer, der eine heißt Christoph Riesch, der ist der CEO, der war Vice President bei Goldman Sachs und hat institutionelle und große Corporates im Bereich Risk Management beraten. Also der kennt sein Risikothema. Und der Kollege, der Co-Founder und CTO, der hat ähm, ein PhD gemacht in theoretischer Physik, und angewandter Wahrscheinlichkeit in London. Ja, Das heißt, das sind Typen, die super tiefes, sagen wir mal mathematisches, aber auch äh, inhaltliches Verständnis haben von dem, was sie tun und das haben sie jetzt auf die Tech-Plattform gebaut und nur so kann es funktionieren.
2: Ich habe im Vorfeld jetzt hier ein bisschen recherchiert, habe versucht rauszubekommen, so eine deutsche Bank oder sowas, haben die an Kreditvolumen, ähm, die sie pro Jahr vergeben oder pro Quartal. Habe ich jetzt keine verlässliche Zahl gefunden, deswegen äh, will ich oder kann ich nicht zitieren, aber ich vermute mal so zweieinhalb Milliarden ist noch nicht besonders viel, ne? Aber es reicht wahrscheinlich, um in dem Bereich so einen richtigen Proof of Market oder so so, so ein so ein äh, ja, weiß nicht Proof of Concept zu haben, ne?
1: Ganz genau, genau richtig. Die Zahlen sind auf jeden Fall groß genug, vor allem mit der Menge der Geschäftsvorfälle, um beweisen zu können, dass die Risikoscoring funktioniert. Mhm. Und nochmal, wenn du jetzt, du hast jetzt äh, kurzfristig Bedarf, weil du irgendein Projekt hast bei Startup Insider, was du finanzieren willst, mhm. kriegst du von denen kurzfristig 100.000 Euro. Die zahlst du aber monatlich schon zurück. Mhm. Deren Minimumzins ist 2% pro Monat. Mhm. Okay, das hört sich nicht viel an, aber aufs Jahr gerechnet sind das fast 27 Prozent?
2: Ja, ja, wer Zins- und Zinssensor versteht, der weiß, das, ist ja, das wird teuer, ne? Ja. <lacht> ganz genau. Ja. So, aber jetzt ist es so. Also es ist sogar nah, an, ba- schon gegangen, Daniel, ne? sogar nah am Wucher. In Deutschland ist ja Wucher verboten, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, ja. also g- g- ganz richtig. Also man, man kann das als Wucher bezeichnen. Ich würde aber sagen, das ist kein Wucher, sondern das ist ganz schnell Geld dafür, wo es die Firma braucht, über mhm. alle Sektionen übrigens hinweg. Mhm. Und wenn du jetzt ein Projekt hast, also sagen wir mal ganz klassisch natürlich ein Händler, der was einkaufen will. Ne? Wenn der Händler was einkaufen will und er hat eine Supermarktgelegenheit, es zu verkaufen, hat aber gerade nicht die 50 oder 100.000 Euro, dann braucht er das Geld auch nur für einen Monat. Mhm. Und dann zahlt er auch halt nur 2%. Ja, und das natürlich, jetzt, wenn du das vergleichst mit dem, was Banken an Zinsen bekommen haben noch vor zwei Jahren, da haben sie sich gefreut, wenn sie 2% im Jahr bekommen haben, so ungefähr. Ja, Aber trotzdem ist das ähm, ein auskömmliches Geschäft für beide. Die Voraussetzung ist natürlich, dass der, der den Kredit aufnimmt, ein grundsätzlich rentables Geschäft hat oder aber so liquide ist, grundsätzlich äh, abgesehen von dem jetzigen Bedarf, mhm. dass er diesen Kredit zurückzahlen kann.
2: Ja, ja mega spannend. Äh, ich gucke hier gerade parallel. Es kann sogar sein, Wucherzins, möglicherweise gibt es das nur im Privatbereich. Das ist also, dass Firmen, ähm, Dem wird vielleicht unterstellt, dass sie äh, einfach, äh, ich weiß nicht, bessere oder fundiertere Entscheidungen treffen. Weil im Privatbereich wäre wär Wucher, wenn du zwölf Prozentpunkte über dem am marktüblichen Zins liegst. Das wäre ja hier der Fall eigentlich. Ne, Aber ich, vielleicht im B2B-Bereich anders.
1: Genau. Und die Frage muss man also sich auch stellen. Was ist dann marktüblich? Ne? Ja. Marktüblich ist dann ja wieder... Wiederum, <lacht> vielleicht ist in dem Bereich kurzfristige Loans, ja. ist dann vielleicht marktüblich. Keine Ahnung, nehmen wir in den USA, wo ich gerade bin, Kreditkartenzinsen. Ne? Mhm. Wenn Leute ihre Kreditkarten überreizen und dann da sozusagen Zins auf Zins zahlen, da bist du aber ganz schnell auch in zweistelligen, also 20, 30 Prozent. Insofern, die Jungs sind in UK, du hast recht, in Deutschland wäre das bestimmt noch ein Stück strenger, aber ich kenne Firmen in in, Deutschland, die mit dem Walker gearbeitet haben und total happy sind, weil die kriegen halt schnell das Geld, was sie brauchen und wissen, sie verdienen diesen Zins locker mit dem, Mhm. was sie tun. Ja. Das sind natürlich die Voraussetzungen. Sie
2: lösen halt ein Problem, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Das heißt, wenn du wirklich mit deinem Rücken an der Wand stehst oder einfach sagst, ich brauche das Geld und dann kommt so jemand um die Ecke und sagt, ich gebe dir das schnell, ähm, dann, wenn es dann ein bisschen teurer ist oder von mir aus auch viel teurer, aber dann, äh, du kannst ja eine fundierte Entscheidung treffen, von daher ich kann das schon nachvollziehen. Genau. Und tolles Modell, ne? also jetzt aus, aus Investorensicht tolles Modell. Privat würde ich es anders sehen, aber äh, aus Investorensicht cool. Ja, Ja. und, und
1: ich, ich glaube auch, das ist ein sehr wichtiges Modell. Es ist wichtig, dass Märkte nach wie vor da sind. Und guck mal, Aktuell sehen die eine ganz starke Nachfrage nach mehr Kredit von mhm. ihren Kunden. Mhm. Darum auch jetzt diese neuen äh, Geldaufnahme und die erwarten die jetzt, dass sie in nächster Zeit ihr Kreditvolumen verdoppeln werden. Mhm. Jetzt gucken wir uns mal deren Zahlen an. Es gibt die Zahlen fürs Gesamtjahr 2022. Die haben einen totalen, einen kompletten Umsatz gemacht, bei sich innen drin, von 91 Millionen. Also das hat nichts mit dem Volumen zu tun, sondern das ist deren Innenumsatz. Ähm, und 20 Millionen haben sie Kosten, dann haben sie einen Gross Profit von 75 Millionen. Am Ende kommt bei denen raus, letztes Jahr, ein Pre-Tax-Income, also noch ein Verlust vor Steuer von 12 Millionen. Klar, das ist viel Geld, aber wenn sie so ein Rad drehst, dann siehst du, dass sie schon sehr, sehr weit gekommen sind. Finde ich und nicht Ende viel Geld, leben. ganz
2: offen. Entschuldigung, wenn ich da nochmal kurz reingehe. Ich finde, dass nicht viel Geld für so ein Unternehmen, was nach vorne raus so, einen, vielleicht so, so, sagen wir mal, so eine Perspektive noch hat, ist doch 12 Millionen Verlust überhaupt nichts, oder?
1: Genau. Äh, genau. Also, das werden Sie so nicht mit vielen anderen Startups, die sozusagen solche Gelder im Monat verbrennen genau. und noch nicht wissen, wo die Marge ist. Ne? Ja. Aber natürlich trotzdem jetzt mal äh, insgesamt, muss man natürlich sagen, 12 Millionen Verlust ist halt immer noch viel. Das musst du natürlich noch finanzieren. Ja. Darum braucht die natürlich auch über Zeit Geld. Aber, und jetzt das Spannende, da die ja stark wachsen, ich habe gelesen, dass sie inzwischen das vierte Quartal profitabel sind. Hm. Ich vermute also, dass bei diesen 22 er Zahlen bereits das letzte Quartal profitabel war. Und dann werden sie jetzt mit inklusive Q323. Wären die bei vier profitablen Quartalen. Ja, Wahnsinn. Und das oder? natürlich, ja. das ist super stark. Leider, leider stand keine Bewertung da, aber ich vermute, dass die Jungs inzwischen mindestens, also eine Milliarde in Unicorn dürfte das schon sein, ja, mit dem, mhm. was sie aufgenommen haben. Klar ist natürlich auch, Debt ist natürlich keine Bewertungsgrundlage. Ähm, die fehlt, die wird noch nicht angegeben. Mhm. Aber wenn du dir solche, solche Zahlen anschaust und das Wachstum siehst und die Profitabilität, glaube ich, stehen die wunderbar da.
2: Ja, ich frage mich gerade, was ist jetzt der Wachstumsengpass ähm, äh, bei denen? Ne? Das Nadel? also weil jetzt, sag mal, die haben ihr Modell gefunden. Äh, offensichtlich gibt es Nachfrage nach diesen Krediten. Sie haben auf der anderen Seite gezeigt, sie kriegen... Hier jetzt im großen Stil Geld rein, was was könnte da jetzt auch schief gehen oder was was, was hindert die am schnellen Wachstum?
1: Ich glaube, die hindert gar nichts. Ich glaube, genau deswegen haben sie das neue Geld geholt. Und ich Mhm. glaube, dass die einfach sehen, in ihrem Markt ist die Nachfrage gestiegen da. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum ist die Nachfrage so hoch? Erstens mal, einige Firmen kämpfen auch in Deutschland mit dem Thema, dass sie Corona-Hilfen zurückzahlen müssen und andere Sachen. Da hast du also zum Teil staatliche Themen oder auch noch mit den Spätfolgen von Corona in in Restaurants oder anderen Themen. Das spielt bestimmt eine Rolle. Zweitens, ich meine konjunkturell, in Deutschland haben wir Rezessionen, England läuft auch nicht toll. Das heißt, auch das führt bei kleinen Firmen zu Liquiditätsengpässen, die vielleicht auch mal überbrückt werden müssen. Und drittens, und das sehe ich ganz stark, wir hatten zwei, drei Firmen über die Jahre im Portfolio, mit denen wir gearbeitet haben. Und natürlich, wenn du jetzt gerade aktuell keine super Bewertung kriegst von VCs. Du hast aber eigentlich ein Geschäft, was schon funktioniert. Da kannst du dich wenigstens, sagen wir mal, vielleicht ein Jahr lang überbrücken mit dieser Art von Finanzierung. Es ist natürlich keine, also kein Ersatz für eine, für eine Venture- oder Equity-Finanzierung, aber es ist eine Finanzierung, wenn du gerade keine andere bekommst. Und aus den drei Quellen, glaube ich, hm. ist die Nachfrage nach der Leistung voll
2: da. Spannend. Ja, also, ja. behalten wir mal im Blick, würde ich sagen, aber das klingt wirklich so, als könnte das nach vorne raus richtig, richtig groß werden. Und deswegen nochmal die Frage, ne? Also, oder was heißt die Frage? Aber ich, ich glaube, muss, man muss wirklich beobachten, wie wächst sowas und die, die klassische Bankenszene zusammen. Das ist total interessant, finde ich, ja.
1: ja. Ja. und vielleicht war es hier mit dem Barclays Investment der erste Blick. Vielleicht werden die irgendwann gekauft von einer Großbank, ja. die dann sagt, okay, unser SMI, also unser äh, KMU, kleine Mittelunternehmen Lending genau. funktioniert jetzt so. Also, das, ich sehe da wirklich sehr, sehr viel Potenzial.
2: So, der, der Barclays Fast Track Kredit oder so, ne?
1: Genau, exakt. Dann kurz zum Thema im Auge behalten. Mhm. Wir haben letztes Mal Börsengänge besprochen. Ich habe mich aus dem Fenster gelehnt und meinte, Birkenstock, das wird schon klappen. Der Börsengang hat geklappt, aber aber ich habe nicht recht gehabt. Ich hätte dich nicht darauf angesprochen,
2: Daniel, heute. ja? Ja?
1: Na doch, ich Äh, bin da ehrlich. Wir Wir haben gesagt, wir schauen zurück, wir schauen zurück und ich lag falsch. Die haben, glaube ich, am Börsengang Tag des Börsengangs 13 Prozent oder so verloren. Und sowas ist echt ärgerlich, weil das zeigt eigentlich nur, dass dann halt doch ein bisschen zu gierig gepriced wurde. Denn es ist natürlich ein super solides Unternehmen. Wie gesagt, Börsung hat geklappt. Das ist immer das Wichtigste, dass so ein Börsung überhaupt geht. Aber am ersten Tag war es jetzt nicht der Sprung nach oben, den vielleicht manche äh, und ich auch erwartet haben. Ne?
2: Aber die Aktie steht auch nicht schlecht da, muss man sagen. Ne? Ich glaube, die sind mit 40 oder sowas raus. Die sind jetzt bei 37. Also das ist wirklich, die hat einen Knick gehabt, aber die hat sich auch wieder erholt. Also es ist halt kein Tech-Stock. Äh, vielleicht waren sie zu teuer, aber wir haben ja auch über das, äh, sagen wir mal, über diese Schwierigkeiten auch gesprochen, eine Aktie richtig zu preisen, weil äh, hinterher, wenn es wenn es zu sehr in die Höhe geht am nächsten Tag oder am gleichen Tag noch, ärgerst du dich als Gründer auch. ne?
1: Ganz genau. Äh, genau, das ist eine Balance. und so. sagen Ich glaube auch, dass es, Angesichts von dem, was manche andere Aktie gemacht haben in den letzten zwei Jahren, ist das hier ein wunderbares Ergebnis, das geklappt hat.
2: Ja, ich ziehe da eher nach wie vor meinen Hut, der, die Wertentwicklung davor. Ne? Also haben wir darüber gesprochen, also was die da innerhalb von wenigen Jahren, das ist, glaube ich, eine Verdreifachung gewesen, das war schon, schon beachtlich. Das ist ein Lehrstück, finde ich, in Sachen Private Equity. Ganz genau. Ja. Das haben wir letztes
1: Mal ja ausführlich besprochen. Ja, ja, genau. Und da kann man wirklich sehen, so, das ist perfekt exer- durchexerziert. Und bis hin zu jetzt dem Börsengang, der geklappt hat, Schönheitsfehler mit dem ersten Tag, aber insgesamt super, super solide und super erfolgreich.
2: Und dann, ich so. habe ja schon gesagt, genau, ja Tiboron, ne, wir wollten nochmal ein Thema von euch auch im Blick behalten, haben wir Anfang des Jahres besprochen, da gibt es auch News, ne? Ganz genau. Also
1: ich glaube, ich habe äh, einmal schon über die Firma gesprochen und jetzt aus aktuellem Anlass erwähnen wir sie heute nochmal. Es geht um die Firma Webble. Spanisches Startup. Webble hat gerade 2,1 Millionen Euro eingesammelt, um weiter in Europa zu expandieren. Nur zur Erinnerung, Webble ist ein Marktplatz für Servicedienstleistungen. Aktuell nur in Spanien, wird aber bald auch in weiteren europäischen Ländern verfügbar sein. Mhm. Die machen das, was wir schon kennen als Modell, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, was fast nur funktioniert hat. Bucket Tiger, Helpling. Es ist quasi ein Marktplatz, wo du als Endkunde dir Putzfrauen, Mathe-Nachhilfe, Friseure und so weiter, alle möglichen Dienstleistungen über die Plattform klassischer Two-Sided Marketplace einkaufen kannst. Und diese Jungs, muss ich nochmal loben, ja, vier sehr mathematisch starke Gründer haben dieses, dieses Geschäftsmodell super tief analysiert. Ich habe nochmal gesprochen mit denen. Die haben damals 2019 gegründet, durften, weil sie so tief in ihrem eigenen Thema drin waren, von ihrer Uni aus durften sie ihre Kurse alle auslassen, mussten nur die finalen Prüfungen schreiben, Aha. weil die sich so tief da hm. eingearbeitet haben und haben alle Wettbewerber, die es in dem Bereich gab, analysiert, auch die, die gescheitert waren, es gibt ja relativ wenige doch die übrig sind in dem Space, und haben gesagt, wir werden dieses Modell mathematisch besser aufbauen, sodass die Kunden und die Dienstleister keinen Grund haben, uns zu umgehen.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich auch so ein bisschen die Klammer zwischen den beiden Themen heute. Ne? Beide Themen sind mit tiefem inhaltlichen und mathematischen Wissen, Stichwort Risikotransformation beim Kredit und hier bei denen, die Jungs haben einfach die Plattform algorithmisch so gebaut, dass du keinen Grund hast, als Endkunde zu sagen, super, jetzt habe ich meine Putzfrau, jetzt bezahle ich die schwarz. Mhm. Die haben sehr, sehr stark wachsende Zahlen über die Kohorten und darum ihre, ihre erste Runde, also die, die, wo wir im Frühjahr mit eingestiegen sind, zusammen mit einem, mit einem baltischen VC-Trend. Da haben die über 100 VCs gesprochen, die alle abgesagt haben. Jetzt diese größere Runde ging innerhalb von drei Monaten. Die die zeigen einfach weiter gute Zahlen und ich glaube, dass die einfach, weil sie es so extrem sauber aufziehen, auch äh, weiterhin sehr, sehr stark sein werden. Jetzt gucken wir mal, wie weit die mit den 2,1 Millionen kommen. Ich würde sagen, das reicht bestimmt für fünf bis zehn weitere Städte. Und irgendwann wird es natürlich spannend, ob man so ein Business über den großen Teich bringen kann.
2: Mhm. Dieses mit den 100 Investoren gesprochen, das hast du letztes Mal auch erwähnt. Und ich habe mir mal in meine, meiner Notiznummer rausgesucht, Hast beim letzten Mal hast du schon, du hast das Datengetriebene gelobt, du hast aber auch die Willenskraft, dieses wir wollen das auf jeden Fall über die Ziellinie bringen oder zumindest auf die nächste Stufe heben, hast du letztes Mal schon schon gelobt. Und du hast hervorgehoben, das finde ich ganz spannend, weil ne, es gibt ja auch Homejoy, dass wir, die waren glaube ich mit 40 Millionen, über die haben wir auch letztes Mal gesprochen, ähm, gefundet, sind dann irgendwie relativ schnell äh, in der Versenkung verschwunden. Und du hast hier gesagt, dass du eigentlich gest- Geschäftsmodelle, die halt relativ komplex und kompliziert sind, irgendwie äh, eigentlich bevorzugt, weil wenn es einfach ist, macht es halt jeder, ne? Und das äh, könnte hier eben ich, ich oder ich drücke euch die Daumen, ne? Dass es das funktioniert.
1: Ja, ja, genau. Also wir drücken uns natürlich auch die Daumen, hm. und aber ich, vor allem auch die Jungs die sind einfach super sympathische Typen. Aber genau das, die sind echt resilient. Hm. Ich meine, die haben nur Absagen bekommen, dann haben sie es gelauncht, dann war Corona, dann war es natürlich auch nicht einfach, dann haben sie es weiter Also wir suchen, wenn wir als Tiburon, auch vielleicht jetzt für die, die zuhören, vielleicht mal äh, sich bei uns als Pre-Seed-VC äh, ihre, ihre Ideen reinschicken wollen. Wir suchen Gründer, die müssen Drive haben. Drive, die müssen wirklich für ihr Thema brennen. Ja, das, mhm. das sagt sich so leicht, aber gerade auch in schlechten Zeiten muss man für das Thema brennen. Dann ganz wichtig Resilienz, ne? weil als Gründer hast du ständig Rückschläge nicht nur als Gründer, du hast in jedem, in jeder Lebensphase ständig Rückschläge und diese Rückschläge zu akzeptieren, mit denen umzugehen und weiterzumachen, immer einmal, einmal mehr aufzustehen, als man hinfällt, das und das haben die Jungs ganz extrem. Wir haben die getroffen in, in Mexiko, da haben die quasi in einem Zimmer äh, zusammengefühlt gesessen, programmiert, sich von Popcorn ernährt, weil es halt noch nicht mehr ging und jetzt äh, freue ich mich sehr, dass die weiterkommen und am Ende, wenn, wenn, wenn Drive und Resilienz da sind und natürlich Integrität, das ist auch super entscheidend, mhm. wenn das als Charakteristika da ist in so einem Team, dann dann sind wir schon sehr weit. Und äh, die Jungs haben das und ich bin sicher, die werden weit kommen. Natürlich wird, das ist so unsere Wette natürlich als, als Investoren hier. Aber bisher sehen wir, dass sie mit den Problemen, die auf sie zukommen, umgehen und eben das Modell inzwischen in vier Städten etabliert haben. Also nicht nur Madrid, wo sie herkommen, sondern in drei weiteren Städten. Mhm.
2: Aber cool zu sehen, ich finde also die Message auch zu sagen, hey, äh, die erste Runde war schwierig, da, da war das Überzeugen von Investoren noch kompliziert, jetzt ging es innerhalb von drei Monaten, ist eigentlich eine coole Aussage auch für jeden, der vielleicht am Anfang mal, ne, man muss sich ja mit Ablehnungen irgendwie äh, auseinandersetzen hier in dem ganzen Business. Äh, cool zu sehen, muss man sagen.
1: Ganz genau. Und auch einfach auch nur als als, als Aufforderung an, an die Zuhörer, die gerade gründen oder, oder angefangen haben zu gründen, das Durchhalten lohnt sich mhm. halt. Ne? Und gerade jetzt zur Zeit, also wir, als Tiburon investieren am liebsten in Phasen wie jetzt. Hm. Leute, die jetzt starten oder in schwierigen Phasen starten, die sind halt oft aus einem anderen Holz geschnitzt, als wenn man gerade auf der allergrößten Geldwelle mitschwimmt. Da gibt es ja. auch super Teams natürlich, aber ich mag Teams, die es durchbeißen und auch gerade in, in sagen wir mal wirtschaftlich ein bisschen schwierigeren Phasen wie zurzeit hm. ihre Themen angehen und, und
2: weitermachen. Also dieses Durchhalten, ich wirklich ziehe da auch meinen Hut davor, aber es gibt auch diesen schönen Satz, ne, wenn du auf einem toten Pferd sitzt, dann äh, steig ab. Ne? Also äh, muss ne? Man muss, man muss den Zeitpunkt erkennen, wenn es dann auch nicht mehr weitergeht, wenn man nicht mehr kämpfen sollte, weil das, das kostet dann auch viel Kraft. ne?
1: Absolut. Und ich meine, am Ende, da hilft wirklich natürlich, ein Modell so tief durchdrungen zu haben, dass man weiß, dass die Unit-Economics funktionieren. Mhm. Oder dass sozusagen, selbst wenn das ganze Ding noch nicht profitabel ist, müssen müssen die Einzelschritte so sein, dass sie in sich sich rechnen. Und und dafür, das steckt schon im Wort drin, da musst du halt ordentlich rechnen, Das das konnten die Jungs gut. Die haben einfach uns auch nachgewiesen, dass es klappen wird und und wir sehen das. Und zwei von denen haben übrigens Mathematikpreise gewonnen äh, als 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 Schüler und Studenten. Also ich finde gut, wenn Leute ihre Modelle super tief verstehen und quasi mir vorrechnen können, warum es irgendwann geht, und
2: bisher haben sie recht cool Daniel, dann lasse ich dich in die Sonne Kaliforniens ich habe gesehen bei euch heute 28 Grad wenn ich es richtig verstanden habe Es wird warm ja, ja.
1: genau das ist sehr ja. ungewöhnlich für hier ja gestern war noch Nebel und heute ist es hier herrlich aber also Kalifornien ist immer schön und Tiburon <lacht> ohnehin ich gehe jetzt in Sam's Café da haben wir 2001 die Firma gegründet. Ach, also gedanklich deutsche Trip. GmbH, aber Nostalgie Trip cool. ganz genau.
2: Cool. Daniel, dann ganz lieben Dank, dass du es trotzdem möglich gemacht hast und dann freue ich mich aufs nächste Mal hier wieder live in Farbe in Deutschland, ne? Ich mich auch
1: Jan. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC Szene.
2: Ja, das war Daniel Wild von Mountain Lions und von Tiboron in Tiboron. Großartig finde ich, dass er es möglich gemacht hat. Und ein cooles Gespräch, hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, die Umgebungsgeräusche waren vertretbar. Ich hoffe, sie haben euch nicht zu sehr gestört. Und wenn euch der Rest nicht gestört hat, beziehungsweise wenn er euch gefallen hat, dann wie immer gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. War ja ein cooles Gespräch, das möglichst viele Ohren, viele schlaue Leute mitbekommen sollten oder Menschen, die sich einfach für die Szene interessieren, für die Finanzszene oder eben natürlich für die Startup-Szene, wie man ein erfolgreiches Startup aufbaut, wie man Durchhaltevermögen lernt, wann man vielleicht vom toten Pferd absteigen sollte und vieles mehr. Ich fand es zwar richtig cool und wie gesagt nochmal ein Dank an Daniel, dass das möglich gemacht hat. Euch danke fürs Zuhören und einen tollen Tag und dann hören wir uns vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen oder sonst ein schönes Wochenende und dann vielleicht bis Montag. Ciao, ciao!
0: Transparenzhinweis: Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf wwwstartupinsiderde Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu. Gesellschafter.